0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Week van Nu. De wekelijkse podcast van Nu.nl, waarin we onze deuren voor jou openzetten. Dit is onze openbare redactievergadering. En mijn naam is gert Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. Um, nou, aangeschoven vanuit uh, hoofdhulp is weer uh, Julien Dom. Welkom jongen. Ja, dankjewel. En uh, ja, gert als ik naar jou kijk, jij zit buiten in de natuur. Ja, klopt. Ja, je hoort het misschien ook wel een beetje. Um, uh, nou weet ik dat het uh, achtergrondgeluid... Uh, 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 in zeg maar, mijn achtergrondgeluid onderwerp van discussie is in deze podcast. Dat zal ook uh, alles te maken hebben met mezelf, want ik breng het er steeds in. Maar het zijn deze keer geen uh, kinderen die uh, hinderen, maar het zijn uh, vogels. Misschien kunnen we één momentje luisteren. Ja, ik, zit in, um, ik zit op een vakantiepark in Doorn. En, maar vergeet dat woord vakantie even, want ik ben ontsnapt uh, uit mijn eigen huis... omdat we daar uh, aan het verbouwen zijn... Um, um, dat was eigenlijk al voor corona lang het plan dat we dat zouden gaan doen. En, uh, natuurlijk super onhandig om nu thuis te werken met uh, boormachines en uh, zagen op de achtergrond. Maar ik vond het ook uh, eigenlijk niet uh, oké okay om daardoor die uh, verbouwing af te zeggen. Dus ik zit nu even tijdelijk een paar weken hier. Wat op zich ook geen straf is, want het is, uh, nou ja, het is mooi weer en, uh, en de vogeltjes fluiten hier. Dus dat is, uh, dat, je hoort mij niet klagen. Ehm. Um, dus ik hoop uh, dat uh, de luisteraar ook niet gaat klagen. Maar dat mag wel hoor, want daar, zijn we ook, uh, daar, gaat daar, daar draait deze podcast natuurlijk ook over. Hè? Als jij een vraag hebt aan ons, mail hem, podcast.nu.nl en uh, dan gaan we het gewoon behandelen. Um, deze week, Julien, ja, ik weet nog niet, ik twijfel nog even wat de kop moet worden van de podcast. Laten we daar meteen nog maar eventjes over hebben dan, Julien. Ja. Dan hebben we dat ook gehad, want vaak doen we dat na de openbare redactievergadering. Maar ik denk dat de kop, dat de kop van deze podcast zoiets moet worden als, um, we moeten het toch nog weer hebben over racisme. Uh, want dat was het onderwerp van, van vorige week. Uh, en ik heb daar met veel um, uh, plezier uh, en interesse naar geluisterd. Ik ga dat ook niet overnieuw doen. Colin, uh, adjunct, hoofdredacteur, heeft dat fantastisch gedaan. Maar um, het onderwerp stopt eigenlijk niet. En deze week um, um, ja, willen we het uh, hebben uh, met... Oh, daar klapt Kert een deur dicht. Sorry, jongens. Het waait hier wel een beetje. Sorry, sorry. Um, deze week uh, is Avinas Biki aangeschoven. Avinas Biki is uh, onze politiek verslaggever. Avi, welkom. Hoi. En um, ja, met jou uh, willen we het hebben over... Je ja, hebt vorige week uh, een, uh, een mooi verhaal geschreven, vind ik... Uh, over institutioneel racisme. En uh, wat er nou precies vanuit Den Haag... Uh, nou, of dat nou wel of niet genoemd wordt. En, en vervolgens was eigenlijk de belangrijkste vraag. En nu? En eigenlijk uh, wou ik nu, uh, ja, zeg maar een week later... Even de balans opmaken. De balans met je opmaken. En nu? Dus laten we beginnen. Ja, nee, Avi, ik, ik zou bijna willen zeggen... Uh, uh, um, steek van wal. En nu? Wat, is, wat heb je veranderd zien worden in de afgelopen week? Ja, deze
1: week hebben we natuurlijk gezien... dat er opnieuw uh, duizenden demonstranten bij elkaar zijn gekomen. Dit keer in uh, de Belmer, Amsterdam. Uh, dat geeft ook wel aan dat deze beweging... en deze groep uh, ja, toch wel here to stay is... en hun uh, boodschap wil overbrengen. Tegelijkertijd... Zie ik dan vanuit Den Haag... Hè, waar ik werk en uh, waar ik de politiek volg... dat uh, ja, politieke partijen zich eigenlijk niet zo goed raad weten... met wat, wat moeten ze nou met deze demonstraties. We hebben gezien dat premier Rutte erkend heeft... dat er sprake is van systemisch racisme. Daarna hebben we ook gezien dat uh, politieke partijen... in die erkenning zijn meegegaan. Maar dan blijven nog steeds die vragen overeind. Ja, en wat nu? Uh, en, en, en op die vraag... Uh, ...is nog steeds geen antwoord gekomen. We hebben wel gezien, er is een debat aangevraagd. Uh, uh, Lodewijk Asscher heeft gezegd van... ...discriminatie, racisme, dat moet nu chefs achter zijn. Dat betekent, premier Rutte moet het onderwerp naar zich toetrekken... ...omdat het overstijgt, alle departementen. Uh, ook hebben we dan gezien dat uh, Asscher dan vervolgens niet de debat aanvraag doet... En het debat ook niet met de premier wil voeren. Uh, dat soort dingen geeft toch
2: aan. van Ze weten niet zo goed wat ze, ja, wat ze er nu mee aan moeten. Avi, um, waar ligt het dan aan dat ze zich geen raad weten? Heb je daar een idee over? Een beeld bij?
1: Nou ja, dat is, dat is ook wel een vraag die ik uh, natuurlijk gesteld heb. Um, en onder meer Jess Klaver van GroenLinks die zegt... Uh, ja, het is nu... Uh, nu tijd om vooral te luisteren... Uh, te luisteren naar die uh, demonstranten... En, uh, en al die mensen... Op die, op, die, op die pleintjes op de Dam... en, en, en hun uh, geluid laten horen. Ergens heeft het er natuurlijk ook mee te maken... met een bepaald soort ongemak... dat de politiek, die zit er dan al jaren... en er is dus al sprake van... institutioneel racisme al jaren... en tegelijkertijd moet je dan ook... Uh, moet je ook gewoon durven constateren... dat er al die jaren dus... niks is gedaan daartegen...
0: Want op zichzelf zou je, zou je kunnen zeggen dat, die, dat wat Jesse Klaver zegt... eigenlijk wel te prijs is, hè? eerst luisteren. Maar heb je het gevoel dat ze, dat, dat bij andere onderwerpen ook gebeurt dan?
1: Um, dat, ze, dat ze eerst luisteren bedoel je?
0: Ja, dat er niet. Ik heb het gevoel dat er al wel veel vaker dan eerder de, de, de demonstraties zijn. Of ja, uh, als het dan gaat ja. over geweld tegen, tegen, uh, tegen um, uh, politiemensen of, of uh, uh, ongelijkheid van um, uh, nou, homoparen, dat, dat soort gelijke rechten, dan, dan wordt het toch veel verder gediscussieerd, of niet? Of heb ik dat mis?
1: Klopt, dat, dat heeft denk ik ook te maken met de ongemakkelijkheid over ook de eigen rol van de politiek in dit verhaal. Als je het hebt over institutioneel racisme... heb je het ook over de politiek zelf. Ik heb dit vaker gezegd. Uh, politiek Den Haag is... Uh, ik ken geen wittere werkomgeving... of wittere omgeving dan, dan het Binnenhof. Um, politieke partijen zijn wit. Het kabinet is wit. De ambtenarij is wit. Verslaggeving um, is wit. Hè? Daar gaan we misschien het misschien nog wel even
0: over hebben. Verslaggeving is,
1: uh, is natuurlijk wit. Uh, ja. En, en, en ja, je moet ook gewoon kijken naar jezelf. Die partijen, dus ook progressieve linkse partijen... Voor hun is het ook ongemakkelijk. Hun partijen zijn ook allemaal wit. Uh, de top van de partijen zijn ook allemaal wit. En als je nou eenmaal tot die erkenning bent gekomen, ja, dan zul je ook naar jezelf moeten kijken en, en naar wat, je, wat jouw eigen rol daarin is geweest. En ook wat heb je gedaan ertegen? Wat heb je gedaan tegen uh, segregatie in het onderwijs? Wat heb je gedaan tegen arbeidsmarktdiscriminatie? Wat is jouw rol geweest in de Zwarte Piet discussie? Dus ik denk ook wel dat het, het is heel ongemakkelijk. En ik denk ook wel dat ze zoeken naar de juiste toon van hoe gaan wij, hoe gaan wij vanaf zeg maar, de erkenning dat er is, dat, die, die er nu is, hoe gaan
0: zij nu verder? Wat is nu de volgende stap? Ja, wat, 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 wat is, zeg maar het, waarom is die vraag belangrijk volgens jou? Um, wat de volgende stap is bedoel je? Ja, wat, ja, ja, precies.
1: Ja, het gaat natuurlijk over artikel 1 van de grondwet, hè? Uh, over gelijke behandeling, uh, uh, eerlijke kansen. En eigenlijk, dat, dat is ook wat Rutte zei um, over, over de Nederlandse droom die niet voor iedereen is weggelegd. Als je daar gaat, daarbij gaat stilstaan, um, gaat dat over, over het fundament van, van, van je samenleving en hoe je dat hebt ingericht. Hoe wij onze democratie hebben ingericht. En als je de erkenning hebt van die gelijke kansen zijn er niet voor iedereen. En je zegt ook van dit zit ingebakken in onze instituties. Dan gaat het heel lang duren voordat je dat effectief eruit hebt gesloopt. En wat dat betreft snap ik het ook wel. Hè? Dat je niet nu met een actieplannetje komt van en nu gaan we het oplossen. Dit, dit vraagt om zo'n grondige herziening van, van, uh, van het stelsel en onze instituties die we hebben. Dat daar ook niet 1, 2, 3 een, een oplossing in een week voor gegeven is.
2: Dat is dus ook het niet maken van beloftes omdat je misschien bang bent dat je ze niet kan nakomen als politieke partij. Ja, je moet, ik denk wel dat je heel voorzichtig moet zijn met, met,
1: met de woorden en met de plannen uh, waar je nu mee komt. Omdat voor alles valt natuurlijk te zeggen, ja waarom kom je daar nu mee en waarom kom je daar niet eerder mee. De, 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 er moet nu gewoon sprake zijn ook van dat eigenlijk iedereen naar zichzelf gaat kijken. En, en, en bij zichzelf gaat afvragen, wat hebben wij fout gedaan en wat kunnen wij beter doen. Waar kunnen wij het kabinet, de premier, uh, toe oproepen om uh, vervolgens stappen in te maken.
0: Ja, ja, en um, um, ja, je, je hebt het ook al wel eerder gezegd, natuurlijk hè, de samenstelling van, van de Kamer is daar, speelt daar natuurlijk zelf ook een rol in. En, en, en dat is misschien de reden waarom het wat stil blijft, zeg maar. De, de problemen die er misschien zijn worden niet ervaren of gezien door genoeg belangrijke mensen, maar tegelijkertijd... Um, ik, ik zit nog steeds in. Zeg maar, is, dat het, is dat de enige reden uh, waarom je denkt dat het stil nee. blijft? Of zijn nee, er ook de, nog andere factoren?
1: Er de, de spe, de speelt natuurlijk speelt er ook uh, mee. Dat, dat kunnen we nu ook zien. Uh, we hebben natuurlijk die demonstratie gehad op de dam. Uh, daar is al echt het nodige over gezegd. Maar je moet je, je moet je ook gewoon realiseren dat. Nou ja, ik sprak dus iemand, uh, een bron in Den Haag, uh, ook over dit onderwerp. Van hoe, hoe kan dit nou? En die zegt ook gewoon van ja, weet je, po politieke partijen maken analyses van uh, wat is het electoraat en waar kan, ik, uh, waar kan ik mijn stemmen vandaan halen en wat pijlt er op dit moment goed en wat, wat doet het slecht. En als je, dat, dat zei deze persoon, die zei als je kijkt naar de uh, demografie van Nederland en de bevolkingspyramide, dan zie je dus dat, uh, dat de mensen die stemmen en, en de grootste groep, dat, dat, dat zijn toch ouderen in Nederland. Um, en, en die zijn over het algemeen wat conservatiever, wat rechtser. En um, dat is het electoraat dat, uh, dat zorgt voor, uh, die bepaalt hoe de machtsverhoudingen in Den Haag liggen. Dus we zien wel veel jonge mensen de straten opgaan. Maar zij vormen, weet je, laten we eerlijk zijn. Zij vormen op dit moment geen, uh, zij hebben op dit moment niet het politiek kapitaal om de status quo te bedreigen.
0: Nee. Kan je iets zeggen over die, die bronnen? Bro, is dat iemand die bij een, uh, bij een partij aangesloten is, of is, dat, uh... nou, die, die is? Die is verbonden bij uh, een bron binnen het... Ja, hoe moet je dat zeggen?
1: Zonder dat ik een prijs geef. Uh, nou, het is dus een hij. Uh, okay. uh, nou, daar hebben
0: we al heel veel mensen. Dat zegt nog niks. Nee,
1: nee binnen het kabinet. Uh, Oké. Okay.
0: Okay. Ja. Iemand die daar uh, werkzaam is. Ja, dat, want dat, nou ja, dat is wel, dat is wel uh, heel eerlijk. En, uh, ja, die goed, het was nog eerlijker geweest misschien als het onderwerp was geweest, maar toch... Het is wel heel eerlijk, want dat, dat was ook wel een beetje mijn gevoel. Maar misschien moeten we ook, hè, aangezien dit ook wel zeg maar, onze openbare redactievergadering is... ook over onszelf, natuurlijk ook, ook het een beetje daarover gaan hebben... van wat wij eh, nou beter kunnen doen. Um, en even, daar gaan we straks wat verder even in, hè, want we hebben daar natuurlijk vorige week <coughs> over gesproken... en we hebben ook een vraag over gekregen. Want het spijt me wel, Colin, als je luistert, maar uh, uh, het wemelt weer aan vragen deze week. Dus het is toch... Dat, ja, ik, ik denk dat het namelijk zo is dat, dat Colin vragen uitlokt en dan kan ik ze weer beantwoorden. Dus wat dat betreft is het wel een mooie wisselwerking tussen ons tweeën. Als de vragen opdrogen, en dan nodigen we Colin weer uit en dan weten we dat er weer vragen gaan komen. Um, maar uh, wat wou ik zeggen? Um, um, dat, uh, nou, ben ik ben helemaal mijn punt kwijt, uh, dan Wil je
2: naar een vraag toe? Van uh, iets wat we hebben? Nee, of? nee, nee. Ik, ik, ik wilde, je hebt het over diversiteit zeggen... in de media, denk ik.
0: Ja, en... Uh, onze redactie uh, zelf? Nee, bij nee, ik ben, gewoon maar, ik ben helemaal kwijt, jongens. Sorry.
2: Nou, misschien uh, dan interessant. Van als... nee,
0: ja, ik oh, weet, het, je weet het, weer. Sorry. het weer. Sorry, Julien, ik weet het weer. Ik wilde zeggen dat, uh, voordat we zeg maar, naar onszelf gaan kijken... en onze verantwoordelijkheid, speelt daar natuurlijk ook... we hebben geen electoraat, maar we hebben wel bezoekers. Hè? En um, uh, ik zal eerlijk zijn, zeg maar... Ik, ik, sta, ik sta er niet op te wachten dat we ineens... de helft minder bezoekers hebben op nu.nl. Ik, ik neem aan, Avi, dat jij dat ook vervelend zou vinden. Uh, um, alleen tegelijkertijd, hè? dus welke rol... Spelen zij daarin? Nou, ik kan nu zeggen niet zo heel erg veel, maar wij merken wel hoor, afgelopen week dat op alle plekken, hè, of het nou op onze social kanalen is of op nu jij, dat er best wel um, een hele grote groep mensen is die, zeg maar, niet per se uh, uh, um, racistisch reageert of zo, maar wel met vol onbegrip reageert. Die, die het probleem um, gewoon zelf niet herkennen en het daardoor soms ook wel een beetje overdreven vinden. Dat is wel, wel wat, wij, wat wij merken. En. Um, uh, kijk, de vraag is natuurlijk dan, wat, wat, wat doe je daarmee? Hè? Want ik heb ook uh, deze week op de redactie, uh, of op de redactie in de mail dan, verteld dat ik vind het... Ik vind dit persoonlijk een heel erg belangrijk onderwerp. Ik bedoel, ik ben ook hartstikke, hartstikke wit. Maar ik vind, ik ben, ik vind dat. Uh, uh, maar even los van of ik dat nou wat ik daar nou persoonlijk van vind, wij, wij als nu.nl on, uh, hebben ons gecommitteerd aan iets wat heet de code van Bordeaux. Als je, als je dat niet weet wat dat is, misschien moet je het even googlen. Maar het is een soort, um, ja, in, de negen, in de jaren 50 uh, is, is de journalistiek samengekomen in, nou, je raadt het al, Bordeaux. En daar is een, 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 ja, een soort, um, um, ja, hoe noem je dat nou, kernwaarde voor de journalistiek gedragsregels, dat is het meer een soort code, hè? Dus is er opgesteld. Nou, er staan dingen op als uh, je mag geen plagiaat uh, plegen, je mag geen... Um, uh, je mag geen... Uh, je moet goed aan horen en wederhoor doen, weet je. Al dat soort basisregels eigenlijk van oké, okay, dit is waar de journalistiek zich aan moet houden. En in de jaren 80 is daar, in 1986, is daar een regel aan toegevoegd... Uh, die zegt um, dat wij al het mogelijke doen om discriminatie um, uh, te voorkomen. Um, Waarop natuurlijk, hè, dus wij, wij, daar committeer je dan aan, naar journalistiek. En dan is vervolgens de vraag, ja, doen wij ook al het mogelijke? En, en da, dat is een vraag die mij wel serieus uh, bezighoudt. Ik denk dat we ons best doen, maar dat het nog niet goed genoeg is. Hoe, hoe kijk jij daar tegen A Navi? Maar, maar zeg je, ik, ik ga je gewoon een wedervraag stellen. Maar ja, zeg je nou genoeg. eigenlijk dat jij, dat jij worstelt tussen,
1: tussen de negatieve reacties... En, en, en de commitment die je hebt aan de Code van Bordeaux?
0: Nou, uh, ja, ja. En wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik um, um, uh, altijd al wel worstel met hoe breng je het verhaal nou het beste over het voetlicht, zeg maar. Dus hoe informeer je mensen op de, op de beste manier? En uh, zonder dat ik daar nou zelf een oordeel over heb, hoor, um, uh, over hoe dat is gegaan, merk ik ook, ook in de reacties dat, dat zeg maar, de, de, de manier waarop um, Aquasi dat doet, zeg maar, dat dat... Niet, uh, uh, in ieder geval niet overkomt bij de mensen die weer reageren bij ons of zo. Dus dan is de vraag: hoe doe je het dan? Hè, want, ik, want ik vind, zeg maar, ik bedoel niet met die worsteling dat ik zeg: Goh, moet ik nou, heb ik nou een weegschaal en zeg ik, oké, okay, de Code van Bordeaux, discriminatie versus um, uh, bezoekersaantallen, dat is een soort van een weegschaal of zo die je moet mm -hmm. hebben. Nee, maar wel, hoe zorg je ervoor dat de mensen die het niet zien. Ja, maar dat is dat begrijpen. Dat is ja, wat mijn punt. Is.
1: Dat is journalistiek eigen, hè? Je... Je wilt dat je stuk gelezen wordt. Ja. Ik bedoel, ik zit ook niet debatten te volgen van 12 uur om vervolgens. Uh, dat, dat weet ik zo, dat 60.000 mensen in het lezen. Nee, dus je, je bent altijd op zoek naar. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat wat er is gebeurd. Uh, dat zoveel mensen mogelijk mensen dat lezen? Nou ja. ja, dan is het lekker om voor nu.nl te werken, omdat we hebben een, een ontzettend groot
0: bereik. Ja, nou en, misschien is, is, is nog de worsteling nog wel beter dat, uh, uit te drukken. Dat ik zeg, hoe kun je, aan, als je dat doelgroep misschien ondervindt dat in twee groepen. Dat is natuurlijk... Zo simpel is het helemaal niet hoor. Maar dat je de ene kant een groep mensen hebt... die het probleem niet zien. Eh, eh, en, en misschien wel maar denken... Misschien, goh, wat, maar misschien hè? moet je
1: niet, niet al te zwaar tillen... aan de mensen die daadwerkelijk reageren. Omdat... Um, ik weet niet of daar onderzoek is naar, gedaan, naar is gedaan. Maar de mensen die reageren... zijn niet per se alle mensen die het stuk lezen.
0: Nee, nee dat, is waar, dat is waar. Maar wat, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen... is je hebt een groep in Nederland... die of ze nou wel of niet reageren... maar ja. die die het probleem niet zien omdat ze gewoon zelf uh, niks mee te maken hebben. Mm. Um, en je hebt een groep en, en die en die reageert misschien wel van oké okay, we vinden het wat overdreven uh, of verstappen het niet. En je hebt een groep mensen die het probleem wel ervaart en zegt ja je doet het te weinig aan. En hoe ja, ga ja, je ervoor ja, 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 ja. dat je dat ja. allebei goed doet? Dat is eigenlijk mijn uh, mijn, 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 ja, mijn worsteling. Ja ik, ik denk dus zelf dat je dat altijd zal hebben.
2: Ja. Moet je het sowieso wel willen weet... dat je het voor beide groepen perfect hebt.
0: Ja, nee, ja, dat wil ik dus wel. Maar dat is misschien mijn probleem. Maar ik heb wel, zeg maar, ik heb een nieuwe uh, one-liner ingestudeerd. Ik ga me ook even op jullie oefenen. Um, jullie kennen mijn stokpaardje wel eens. Dus ik vind dat uh, goede journalistiek begint in je achtertuin. Uh, dat meen ik oprecht. Hè. Ik bedoel niet letterlijk altijd de achtertuin, maar soms wel. Hè. Dus het, het gebeurt gewoon, zeg maar, heel veel journalistiek is een gevolg van dingen die je zelf ziet, die je opmerkt. En waar je een, vraag teken, een kritische vraag bij stelt. Nou, Dan vind ik dus dat, dat je het, als je als Nu.nl heel Nederland wil bereiken en het daar goed voor wil doen, dat je ervoor moet zorgen dat je verschillende achtertuintjes hebt. Dus dat je een achtertuin hebt in Twente en in, in de Utrechtse wijk Tuindorp en in de Haagse wijk Transvaal. Hoor je wat ik dat deed, hè, met die alliteratie? Dat is nee, maar snap je? Ik bedoel, maar en, en dan moet ik wel concluderen dat dat bij ons gewoon op dit moment nog niet zo is. Um, maar als ik daarop. Ik mag want dan ja, heb je toch
2: verschillende flink, ja. achtertuinen. Dus dan heb je toch verschillende doelgroepen die je met die losse achtertuin probeert aan te spreken. En dan hou je altijd het verschil tussen iemand met de
0: achtertuin in Transvaalbuurt, die is het niet eens met de achtertuin. Snap je? Nee, dat klopt. Ja. Alleen die achtertuinen, die, dat bedoel ik meer, dat zijn de achtertuinen van, van onze redacteuren. Van waar, vanuit waar ze kijken, weet je wel? Dus dat is wat ik bedoel. En die, en dan vind ik dus dat daarom is, zeg maar, het gaat niet om dat diversiteit een soort van belangrijk is, omdat het, uh, omdat het maar belangrijk is of zo. Of ja, een vinkje. Het, ja, uh, diversiteit moet geen vinkje zijn. Ja. Van, ja. Nee, Het is geen vinkje. Het is ook geen politiek correct schouderklopje. Nee, het is gewoon een kwestie van je werk goed willen doen. En nu.nl is een, is een massamedia. Wij zijn de grootste nieuwsstijl van Nederland. We willen eigenlijk alleen maar groter worden, weet je wel? Je kunt ook zeggen, waarom. We bereiken nog lang niet heel Nederland en dat willen we wel. Dus hoe, um, uh, hoe doe je dat? Nou Door nog beter je, 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 je journalistiek te doen... en nog beter je, 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 ja, je, je radar te richten op al die plekken in Nederland. En dat begint ook... Kijk, dat kan ook bij... Zeg maar, dat kan ook. Dat kan op zich ook wel met een witte redactie, hè? maar dat, maar dat is natuurlijk beter als het, als het een, een. En dat gaat trouwens niet eens alleen om kleur, hè? Dat gaat ook om geaardheid en en, en man-vrouw en leeftijd, weet je wel? Dat heeft al alles heeft daarmee te maken. Uh, het wordt gewoon beter als dat diverser is, en dat is een uh, uh, iets waar wij uh, mee bezig zijn. Maar misschien, uh, uh, Julie, moeten we even naar een vraag, want um, uh, Cheryl die heeft ons een, een mailtje gestuurd. Um, uh, die vraagt ook hoe mijn vakantie was. Nou, vind ik fijn dat je dat vraagt als op mijn vakantie was. Fijn. Ja, dan nou keer. ja, mailtje, mailtje um, is
2: een hele mooie uitgebreide brief eigenlijk, gewoon, jaap uh, met echt goede ja, punten
0: uitgebreide brief geschreven. En ze heeft uh, met veel interesse geluisterd naar onze openbare redactievergadering. Dat doet ze elke week. Dus ik neem aan, Cheryl, dat je nu ook weer luistert. Thanks voor het mailen, want dat, uh, dat vinden we echt het allertofste. Daarmee kunnen we nog beter, denk ik, ingaan op de dingen die jullie interessant vinden en die jullie zouden willen weten over, over Nu.nl. Nou, ze zegt over de podcast van vorige week dat ze het goed vindt dat we benoemen dat we daar, dat we daar met vier witte mannen zaten te praten over dit onderwerp. En zij ze zei wel... Uh, te, in haar mening in ieder geval... zei ze van ja, ik vond het wel te merken. Uh, uh, jullie, jullie liepen tegen een uh, vlek aan... en dat um, en kwam op het punt... Uh, het punt wat het best naar voren kwam... zei zij, was dat er gezegd werd... dat je ook verslag kan, uh, uh, kan uh, doen... door mensen die close zijn met mensen... met een, and-, een niet-westerse komaf. Nou, zij, zei, zij vergelijkt dat met het... Uh, uh, feit dat zij zou kunnen zeggen... dat ze over alle puberjongens in Nederland kan spreken... omdat ze als meisje ook meteen in de klas heeft gezeten. Nou oké, ik denk fair point. Uh, maar, zegt ze wel... Uh, ik ik merk wel dat jullie erg proberen. En toen ging ze nadenken over een mogelijke oplossing. En ze zei als eerste... ja, moet je niet gewoon zorgen voor een diversere uh, freelance kring aan, um, aan journalisten. En ze vraagt... is dit niet mogelijk omdat de journalisten er niet zijn? Of, of staan er andere problemen in, uh, in de weg? En, en plaats dan ook een disclaimer in je stukken. Nou ja, goed. Misschien, um, uh, Avi, niet alleen als, uh, als medewerker van Nu.nl... maar jij bent ook uh, betrokken bij iets heet wat uh, het Brede Netwerk heet. Misschien kan jij vanuit die... Hoek ook even je, je, je licht hierop schijnen en dan zal ik dat daarna ook doen.
1: Ja, klopt. Het Brede Netwerk is een initiatief van een, uh, van een aantal journalisten uh, met een niet-westerse migratieachtergrond. Hoe zeg je dat ook weer? Biculturele achtergrond. Ja. Met een migratieachtergrond. achtergrond Nou, gewoon allochtonen. Uh, en um, wij zagen dus... Dus onze redacties zijn gewoon wit. Dat zagen wij. En de verhalen zijn wit. En wat je vaak hoort vanuit de hoofdredacteurs... Hè, nou, ook van, vanuit jou dan... Uh, is, 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 is dat er gezegd wordt van... Ja, het aanbod is er niet. En, en daar houdt het dan bij op. En toen hebben wij gedacht uh, van... Dan zorgen wij ervoor dat het aanbod er is. Uh, we hebben dan uh, een platform opgericht met masterclasses en daar kunnen dan uh, mensen van een niet-westerse afkomst, gewoon heel divers, hè? dus ook mensen vanuit de Achterhoek, of, uh, hè, dat moet je ook gewoon erkennen. Uh, journalistiek is heel erg gecentreerd rond de Randstad en we missen gewoon verhalen uit Friesland, Drenthe, Limburg, uh, maar ook uh, in leeftijd, uh, daar hebben we ook op, uh, op gekeken. Om er gewoon voor te zorgen dat de redacties diverser worden en dat wij het aanbod hebben. Masterclasses geïntroduceerd, et cetera. Um, en, en, en dan, ja, goed. Dus dat aanbod, daar hebben wij voor gezorgd. Um, en dan is het vervolgens, kan jij daar denk ik beter over vertellen van uh, hoe, uh, hoe, hoe uh, hoofdredacteuren daar vervolgens daarmee omgaan?
0: Ja, zeker. Nou, ik, ik merk uh, dat, ik, dat ik het nog steeds lastig vind. We hebben ook meegedaan aan die masterclasses. Er zijn ook bij ons geweest. Er waren ook wel um, uh, een aantal uh, hele enthousiaste journalisten... die daarna ook wel met... Sommigen kwamen met verhaalideeën, anderen niet. Um, uh, uiteindelijk is het allemaal een beetje doodgebloed, vind ik. Maar goed... Het is een half jaar geleden volgens mij. Dus ik heb wel ook recent weer eens contact opgenomen met die groep. Van jongens, uh, uh, hoe zit het nou? En, uh, um, want ik vind dit een, een belangrijk uh, speerpunt. Maar wij, wij merken nog steeds dat het, dat het lastig is. En nu zegt, um, uh, misschien is dat nog wel interessant. Uh, ik weet niet of um, Cheryl dat bewust over freelancers heeft. Hè? We hebben natuurlijk, een groot gedeelte van onze redactie is vast in dienst. Uh, ander deel is, is freelance. Dat betekent dat ze ook voor andere media werken. Dat je eigenlijk een soort van ondernemer uh, uh, bent. Um, en nu is het eigenlijk bij ons een beetje het punt dat wij heel veel mensen. we hebben best wel geregeld vacatures. En dat je toch al merkt dat vaak de vacatures worden ingevuld door mensen die eerst hebben gefreelanced voor ons. Want ja, die kennen we, die, 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 we weten dat ze goed zijn, zijn vaak talenten die je dan ook aan je wil binden. Dus dat is op zich ook wel valt er wel van alles over te zeggen. Dus dan zou je zeggen. Ja, vis dan uit de freelance pool. Dat maakt die dan inderdaad diverser. Maar dat, dat, daar slagen we eigenlijk ook niet in. Zeg maar. Al onze oproepen worden gewoon niet echt... Dan ga ik toch nog een keer herhalen... Afi, wat alle hoofdrecteuren zeggen. We, ja, we, we, we zien ze niet.
1: Ja. ja de, de, kijk, als, als ze niet solliciteren... Dan, dan kan je niet kiezen. Nee, precies. Uh, dus dat is, dat, is een, dat is een fair point. Alleen wat je ook moet... Uh, volgens mij uh, een bredere analyse is dat de, de journalistiek in zijn heel... en dan vooral de journalistiek dus uh, in, in de... nou, laten we het dan maar gewoon zo zeggen... de, de top van de journalistiek van Nederland... dat, begin, dat begint gewoon een eliteberoep te worden. Um, je, je kan de journalistiek alleen maar inrollen... Um, of, of, of door connecties die je hebt... of doordat je um, voor langere perioden op freelance basis... dus op een onzekere basis... bewezen hebt wat jouw waarde is. Um, en, en, en dus zie je dat journalistiek ook uh, weggelegd wordt voor, 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 voor mensen die ja met gewoon wat diepere zakken... of met ouders die, uh, die ze wat beter kunnen onderhouden met uh, giften of dergelijke. En, en je moet je dus realiseren ook dat niet voor alle migrantengroepen natuurlijk... maar voor veel groepen migranten en migrantenkinderen... Um, is, is dat zij zoeken naar zekerheden. En dat betekent dus dat je traditionelere... Um, uh, studies gaat doen als in economie, rechten of, of uh, geneeskunde. Hè, dat, je, dat je gewoon wat meer vastigheid weet, weet te vinden. En dan denk ik dus dat, dat, dat jij en, en hoofdredacteur en media van Nederland een verantwoordelijkheid hebben van wil je het echt serieus nemen? Uh, wil je ervoor zorgen dat je genoeg achtertuintjes op je redactie hebt? Uh, dat je daar um, be zelf beter op gaat scouten. En dus niet gaat kijken bij de journalistiek opleidingen. Waar ze misschien wel zitten, maar niet, niet overdadig. Maar dat je gaat kijken naar talenten die uh, op een rechtenfaculteit zitten. Uh, ga daar. Uh, 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 nou, dat is nu wel heel moeilijk natuurlijk met corona. Uh, maar uh, ga daar scouten. Uh, ga daar mensen enthousiasmeren. En zorg ervoor dat, dat je daar misschien andere vormen van, van contracten voor hebt.
0: Ja, dat vind ik ook wel een goed punt. Maar, ja, want hoe zit dat um, uh, vanuit jouw eigen uh, achtergrond A Avi? Jij, ik bedoel, want jij, jij, jij hebt het ook wel eens gehad over dat, zeg maar het onzekere bestaan van freelancers. Is dat, is dat iets wat jij ook herkent bij jezelf? Of zo? Dat, 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 je soort, dat jij moet. Ja, nou ja, doet... ja ik
1: ben ook begonnen als freelancer. Um, en ik heb, een stu ik heb geschiedenis gestudeerd. Nou ja, dat was al vanaf het begin af aan, was dat al heel omstreden. Van ja, wat kan je daar nou mee worden? En alle, al mijn neven, nichten en omgeving die kozen eigenlijk allemaal voor veilige studies. Ze hebben nu allemaal een goede baan, goed betaald. Dus ze hebben een prima leven daar niet van. Maar ja, ik was altijd wel een, een buitenbeentje met mijn geschiedenisstudie. Um, en uiteindelijk ben ik dan gaan freelancen bij, bij de Volkskrant en kwam Nu.nl voorbij en heb ik een vast contract gekregen. Maar ik weet ook dat dat freelancen bij mij niet lang, niet, nog niet veel langer had moeten duren, want dan was ik er ook gewoon mee gestopt.
2: Maar Avi, wist jij, wat jij dat jij dan de journalistiek of de media in wilde met die studie geschiedenis? Of deed jij maar wat met het idee van we zien wel later waar ik naartoe wil?
1: Nou, studiegeschiedenis was mij aangeraden... door mijn geschiedenisleraar. En geschiedenis was gewoon <lacht> mijn beste vak. En hij zei, je ja, ga dan gewoon geschiedenis studeren... en dan kan je daarna... Oh, ik wil de politicologie studeren. Toen zei hij, van, dan haal je daar je propedeizen op de HBO... en dan kan je daarna politicologie op de universiteit doen. En uiteindelijk ben ik gewoon geschiedenis door gaan studeren. En ja, je hebt, je hebt wel een ontzettende doorzettingsvermogen nodig... Om, om uiteindelijk hier in de journalistiek te komen in. En wat ik al zeg van... het, het, het is een eliteberoep geworden... Uh, en niet, uh, absoluut niet dat ik mijzelf als elite zie uh, verre van. Alleen om ertussen te komen... Ja, de, de, dan heb je zoveel um, vangnetten nodig... Denk ik. Uh, en ik denk dat dat mensen afschrikt. Maar mensen uh, van een, uh, met een migratieachtergrond.
2: Maar het is dus ook een, eigenlijk een soort verborgen talent, uh, zou je kunnen zeggen. Van jij wist niet per se dat je wilde gaan schrijven of dat je politiek verslaggever wilde worden. Oftewel meer nee. mensen die zullen dat misschien hebben en die reageren daarom niet op dit soort vacatures. Dus oftewel, die nee, moeten en... daar echt ach zelf achteraan omdat zij niet naar ons komen, omdat ze er niet aan denken.
1: Jazeker, maar dat heeft ook met, met vertegenwoordiging te maken. Hè? Dus als jij ziet op tv of in de journalistiek... ...jij ziet niemand die op jou lijkt... ...dan lijkt dat, uh, lijkt dat beroep lijkt ook iets onhaalbaars. Dus ik, mm. ik, ik, heb, ik heb ook niemand verder in, in mijn jeugd gehad... ...waar ik tegenop keek... Um, uh, uh, dat, ...dat jou het idee geeft van dat, dat kan ik ook bereiken. Langzaam zie je, gelukkig, hè, zie je nu wel mensen doorbreken. En um, nou ja, laatst was, was mijn, uh, mijn nichtje die uh, bij haar op school, zit op de basisschool, dus gaat weer naar school. Uh, die zei van, uh, ja, mijn familie zit bij de persconferentie. Um, hmm. Nou, dat ben ik dan. Dus, dus voor deze generatie, in ieder geval in mijn omgeving, is zoiets alweer haalbaar of tastbaar. Van, ik kan ja, dat, dat worden.
0: Want hoe was dat, zeg maar, toen jij jong was? Je zei al van, je was een beetje het buitenbeentje. Had je daar... Uh... Ja, het wordt eigenlijk ineens een soort uh, persoonlijk interview. Ik weet, ik weet dat je daar misschien... Uh, ja, normaal gesproken probeer jij je eigen achtergrond ook altijd een beetje eruit te houden. En dat vind ik ook hartstikke goed, hoor. Maar dus, weet je, misschien heb je er moeite mee dat we deze vragen stellen. Maar had jij... Nee, joh. Ik ga stof stellen. Je ja, kan ook geen antwoord geven, toch? Maar had jij, zeg maar, in... voelde jij ook weerstand dan vanuit je, vanuit je familie? Van, toen jij zei, ik ga de journalistiek in, papa en mama?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, uh, nee dit, ze, 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 hebben, ze hebben me altijd gesteund. Alleen, ja, je moet je voorstellen, dus een eerste generatie... die, uh, die, die vertrekt uit een land en uh, vanaf nul moet beginnen, alles moet opbouwen. Veel onzekerheden uh, heeft gekend. Uh, dus wat ik echt zeg, hè, vanaf nul bouw je alles weer op. Dan wil je natuurlijk het beste voor je kinderen. En het beste voor je kinderen is gewoon een, is, is gewoon een vast contract ergens bij een baan uh, of bij een, bij een werkgever. En dat je dan vanuit daar weer verder bouwt. Ja, wat dat betreft is een studie geschiedenis geeft je niet direct een zicht op een vaste baan of zo.
0: Nee, nee maar jouw ouders nee, zaten er wel dat uh, in. Ja,
1: inderdaad. Ze zaten er uh, wat dat betreft gewoon wel wat relaxer in en, ja, misschien hebben ze ook wel gewoon gezien van... Ja, je moet, je moet gewoon ook... Wil je in de journalistiek komen... Moet je gewoon heel eigenwijs zijn. en eh, Brutaal. En je moet gewoon doorzettingsvermogen hebben. En je moet gewoon uh, je voet tussen die deur uh, duwen... En, en, en die deur open trekken. Ja. En, maar ik kan me heel en, goed voorstellen hoor... Dat mensen daar geen zin in hebben. Ja, nee. weet je, waar, waarom zou
0: je? En, en hoe... Zou jij zeggen dat je nu ook een bepaald uh, rolmodel bent dan of zo? Voor, ervaar je dat zo?
1: Nee, ik zie mezelf... Nee, kom nou. Wie, wie kent mij nou? Nou, uh, je nichtje en uh, je ja, klasse, nou ja, goed, tuurlijk. Uh, voor, maar ik vind, ik vind ook tegelijkertijd dat je... Je moet, je moet geen rolmodel zijn puur omdat je een bepaalde functie hebt of zo. Een rolmodel nee, nee, is, nee, is maar, veel breder dan, dan dat je alleen een bepaald soort werk doet. Een rolmodel zorgt ook gewoon voor het goede voorbeeld... in, in hoe je in het dagelijks leven moet gedragen...
0: Jawel, maar zeg maar, uh, je, 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 je schetst in het begin zeg maar een beetje de onzekerheden die er uh, die er zijn hè, bij bij het journalistieke vak. Uh, wat misschien voor de ene uh, ja, wat makkelijker te nemen risico is. Omdat hij inderdaad uh, uit een, uh, een gezin komt of een afkomst heeft. Waardoor zeg maar, financiële risico's uh, makkelijker te nemen zijn. Laat ik het zo zeggen. Nou, jij hebt het, jij hebt het risico wel, wel genomen. En laat nu zien dat... Nee, zeker.
1: Wat dat betreft dacht ik ook wel van... Ja, ik moet dit risico ook gewoon nemen. Omdat ik ook vind dat, dat ik uh, andere verhalen te vertellen heb. En omdat ik gewoon me st ook stoorde aan de manier waarop... Uh, Sommige verhalen verteld werden. Nou, goed, ik lever daar mijn, uh, mijn bescheiden bijdrage aan. Ik probeer een, een ander blik te werpen uh, of een mensen een andere blik te bieden dan er normaal gesproken gegeven wordt. En uh, nou ja, ik zal ook wel gewoon eerlijk zijn, als het aan mij ligt, uh, dan, dan, dan ben ik gewoon nergens te zien op geen enkel tv-programma of bij de radio of wat dan ook. Alleen, ik vind wel dat als je, als je zelf dus pleit voor meer diversiteit en meer verschillende gezichten in de media, uh, wat dus het brede netwerk ook wil doen. Dan voel ik het wel ook wel een soort verplichting om uh, naar op 1 te gaan of bij Radio 1 aan te schuiven, hm. als ik daarvoor gevraagd word. Ik, ja. denk, dat, ik denk dus als ik een uh, als ik een witte journalist zou zijn geweest, dan zou ik zeggen ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Hm.
0: Okay. Even terug naar de mail van Cheryl nog. Hoor. We gaan niet uh, alles helemaal behandelen wat ze gevraagd heeft. Maar één punt nog wel. Is, nou, okay, als het dan niet lukt met die freelancers. moet je dan niet nog veel meer inzetten op, op uh, ja, je, je, je bezoekers en je, en je publiek? Moet je die niet een, een, een stem geven? Of dat nou via een livestream is. waar mensen live input voor vragen kunnen stellen. of dat je dat uh, uh, ja, via nu jij uh, doet. Um... Ja, als ik daar, tenminste als ik daar eerst even antwoord op mag geven... dan denk ik wel dat dat twee verschillende dingen zijn. Kijk, we hebben natuurlijk nu jij is voor ons heel belangrijk... en we zijn ook bezig, um, want we vinden het belangrijk dat mensen kunnen zeggen... wat ze ons op fouten kunnen wijzen of, of, of suggesties kunnen aandragen. Tegelijkertijd, um, als je het bijvoorbeeld hebt over diverse bron uh, zo Zoeken wij natuurlijk ook uiteindelijk wel in onze journalistieke verhalen naar mensen die echt, uh, ja, weet ik veel, uh, aantoonbaar ergens een vakgebied van hebben gemaakt? Hè, van wetenschapper of een wetenschapper of een politicus of weet je wel, dat zijn natuurlijk ook je, je, je bronnen. En die vind je niet altijd meteen op nu jij. Dus ik weet niet of dat per se de oplossing is. Maar het zou wel interessant zijn om te kijken: ook van hoe divers is nu jij? Hè? En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat. Um, uh, verbeteren. Dat is misschien een ander, ander punt nog, uh, Avi, maar hoe, hoe kijk jij aan tegen, zeg maar, die, die uh, ja, Dat is eigenlijk een heel ander onderwerp voor een andere podcast misschien ook, maar gewoon hoe, die, 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 wij zijn natuurlijk veel meer bezig met het, met het verzamelen van input van lezers en bezoekers en zo hoe, hoe, hoe laat jij dat in je, in je werk doorklinken? Op geen enkele manier. Nou, dat is niet waar ik wist dat je dit ging zeggen, Avi ik, ik, dat is niet ik, ik, waar.
1: Uh, ik kijk, ik kijk niet naar nu jij, uh, nee, op nee, naar de nee, comments, nee, maar jij, op die manier. Ik weet het
0: laatste nog, waren wij, dat is misschien wel leuk om te vertellen... hoor. Dat op, op persconferenties, kijk jij zit dan inderdaad uh, in, in Den Haag daar... Mm -hmm. dan zit je op Slack en dan zitten er uh, vijf man op verschillende kanten van... of als het nog niet meer is met jou mee ja, te kijken. Zeker. En op een gegeven moment zeggen ze, nou, dit zijn een beetje de vragen... die ik wil gaan stellen. En toen kwam jij met een vraag die volgens mij vanuit je nichtje... of je tante of zo, of je moeder, ik weet het niet meer, was... maar die had die, die zaten met iets en dat ging je vervolgens... Uh, uh, Vraag ja. aan Rutte. Nou, als ik zeg op geen enkele manier... dan bedoel ik dus via
1: uh, nu jij kanalen. Maar ik denk dat, dat, dat journalisten... sowieso gewoon hun, hun volsprieten moeten uitwerpen. Buiten je eigen kring. Omdat je dan wel komt tot nieuwe inzichten. En dat is dus... Hè, ga op pad en kijk ook wat normale mensen... Uh, waar ze mee bezig zijn. En dat was dan in dit geval... Uh, kijk je dus naar je... Uh, ik kijk dan naar mijn ouders en, 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 en dan... En dan uh, ik, ik ga dus wel gewoon bij ze op bezoek. En dan hebben we het ook over corona. En waar gaat het dan heen? En dan hebben zij verschillende vragen. En onder andere van wanneer uh, kunnen zij uh, hun kleinkinderen weer zien... en weer vasthouden. Nou, die, die vraag heb ik toen gesteld, omdat ik ja. die relevant vond.
0: Nee, en toen droomde ik ondertussen verder over van... misschien moeten we een keer echt nu jij zo opengooien... dat we gewoon terwijl jij daar zit terwijl die persconferentie bezig is... er gewoon allemaal vragen binnenkomen... en mensen daarover kunnen stemmen... en dat jij die vraag gaat stellen... als je hem ook goed vindt. Maar dat... Uh, ik leg hem even bij je in de week, eh, Avi. Daar ja. kom, kom ik nog bij je op terug. Ja, ja je ik nog, ga nog dat mee... ga ik niet doen.
1: <laughs> ik ga dat echt niet doen. Luid en
0: duidelijk. Kijk maar even. Sheryl, um, uh, Cheryl, super bedankt voor je, uh, voor je, voor je, voor je vragen. Um, uh, mocht er nog niet iets onduidelijk zijn. Uh, je hebt ons mailadres, dus stuur gerust nog een mail terug. Uh, omwille van de tijd, uh, uh, Julien, laten we even doorgaan naar nog twee andere uh, mails die we hadden. Zeker, we hebben een mailtje binnengekregen van uh, Suzanne.
2: Zij uh, is blij met de podcast. Ze moest wel eventjes zoeken naar nieuw ritme, omdat we natuurlijk veel al thuis werken. Vroeger luisterden ze de podcast veel onderweg naar de werk. Maar inmiddels ook gewoon
0: vanuit huis tijdens de coronatijden. Uh, en ze vond het... Nou, ja, wacht even, wacht ja. even. Eén ding. Zij schreef ze heeft eerder gemeld naar ons... dat ze zei dat de podcast net te kort was voor haar fietstocht. Maar inmiddels werkt ze dus thuis... net als uh, heel veel mensen in Nederland. En zij heeft gewoon haar wandeling aangepast... aan de lengte van de podcast. Ja. Weet je dus dat, zo kan het ook, hè?
2: Dus uh, ja, echt uh, hartstikke tof uh, dat je dat doet. Uh, dat betekent dat we iets goed doen... maar toch had ze een puntje van kritiek. En uh, dat was dan het interview van afgelopen woensdag... waarin we het hadden over uh, de Black Lives, Lives Matter-protesten. En uh, ja, ze... Begreep de gast niet heel erg en vond uh, ja, van mijn kant, ik als interviewer, mijn kant ook niet heel erg sterk. En nou, we hebben dit intern besproken, ook Gert Jaap. Uh, ja, de interview, ik, ik, de insteek hadden we misschien iets al, ergens anders moeten leggen. Hadden we moeten veranderen waardoor het gesprek, of tenminste het onderwerp iets beter uit de verf zou komen. Uh, we zaten nu erg ingezoomd en misschien hadden we een wat breder, uh, breder plaatje moeten schetsen. Ik denk dat als kun, dat... kun je misschien voor de mensen thuis even dan vertellen over welke gasten het dan ging
1: en welke insteek je genomen
2: had? Ja, nou, het was, uh, we hadden een uh, gast Naomi Pieters, hij was een van de... Uh, medeorganisatoren -organis van Black Lives Matter protesten en we hadden het heel erg over wat dit uh, voor haar deed, wat dit voor haar betekende en in hoeverre zij verandering zag door de afgelopen jaren en in de toekomst uh, wat zij verwachtte. Nou en daardoor zaten we heel erg ingezoomd op, uh, nou ik denk haar punt uh, en ja ik was daar misschien dan ook uh, te dichtbij dat ik het niet breder trok van nou. Uh, er dus dat vond ik meer... je niet
0: goed doorvroeg, toch? Was dat was punt. Toch? Ja, nou, ja.
2: precies, inderdaad. Um, en ja, ik vind het ook moeilijk om uit te leggen, hoor. Want het gaat heel erg, het zat heel erg dicht bij mij. Want ik zat heel erg te spelen met van waar, tot hoever
0: kan ik gaan? Uh, wat is ja, de ruimte ik... die ik krijg? Ja... Ik denk wel wat er misschien meespeelt... is dat het format van de podcast natuurlijk is... dat er vaak maar één iemand aan bod komt. Ja. Uh, en, maar we tegelijkertijd wel een, uh, een gebalanceerd verhaal willen brengen. Dat zit soms een beetje... Dus, de, dus nu hebben we één iemand die... Maar ik vind dat... Ja, ik weet niet. Ik ben het niet helemaal eens eigenlijk met de kritiek als ik erover nadenk Want ik, ik, ik denk dat het namelijk ook um, uh, soms goed kan werken als één iemand gewoon een bepaalde uh, stelling naar me doet. Daar ga je wel over nadenken. En haar punt was ook onder andere. Het punt wat AV hier wel eens maakt, is van ja, de, 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 het, het parlement is gewoon uh, uh, de samenstelling van het parlement is, is, is niet zeg maar conform de, de samenleving. Dus daar, daar um, um, ja, weet je, daar maakte zij bezwaar tegen. Dat deze op een emotionele manier. Ja, waardoor ik me kan voorstellen dat wederom... als je zelf dat probleem misschien minder ervaart... dat je denkt, nou, uh, doe even rustig. Maar ja, ik weet niet. Ik, weet, ik vond het niet zo slecht eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn. Uh, maar ik, ik, ik
1: snap niet zo goed wat dan specifiek de kritiek op jou is, Julien. Nou, moeten, hij mo moeten <laughs> ja, ja, moet het doorvragen. Wat, wat, wat voor punt moet je doorvragen dan?
2: Nou, waarschijnlijk, als ik, denk, uh, als ik dit zo lees, uh, waarschijnlijk op de samenstelling van de Tweede Kamer, omdat uh, ja, Suzanne niet begrijpt. Oh, ja. Ja, 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 ja. En dat ik dan misschien meer heb moeten vragen van, nou, leg dan uit, waarom uh, gaat het dieper op in? Uh,
0: waarom is het dan een probleem dat die Tweede Kamer niet ja. goed is samengesteld? Dat Hebben de, we ja. tijd
2: dat, of, dat ik dat even uitleg? Of zeg je van, doe dat maar voor een andere
1: keer?
0: Nou, in het even, kort is dat even, best wel leuk, even, toch? Voor uh, voor mij, ja, ik kan het heel, maar je mag ik heel, heel kort doen.
1: zijn. Kijk, in, de, in Den Haag, uh, dit, dit heb ik vaker gezegd, in Den Haag wordt er heel vaak gesproken over uh, uh, allochtonen en over zwarte mensen, maar nooit met zwarte mensen. Je moet je zo voorstellen, stel je, stel je eens een Tweede Kamer voor met alleen maar mannen. Stel je eens een Tweede Kamer voor met alleen maar ondersteunend personeel bestaand uit mannen. Een kabinet bestaat uit mannen. De topambtenarij bestaat uit mannen coalitie overleggen. Alleen maar mannen. En dat zij vervolgens gaan bepalen... Um, uh, wat we moeten doen met de anticonceptiepil. Dus het uh, staat helemaal los van... Uh, uh, racisme en discriminatie. Maar gewoon om aan te geven... Uh, als, het, als het gaat over vrouwenemancipatie... dan praten we ook met vrouwen. Zijn er vrouwen in... Uh, nog te weinig overigens... Hè? Uh, vrouwen in, in, in posities van macht... bijvoorbeeld in het coalitieoverleg... bijvoorbeeld in fractietoppen... daar zijn ze aanwezig... en zij bepalen uiteindelijk... wat de toon van het debat wordt... en welke richting... Uh, de oplossingen en het debat ook opgaan. En op dit moment ontbreekt dat ook te, te veel. En nogmaals, als ik in de Tweede Kamer loop... dan zie je gewoon geen mensen... van een, uh, een, een, een Surinaams, uh, Surinaamse afkomst... Uh, van een Caribische afkomst. En als je die mensen ook niet ziet dan heb je denk ik ook onbewust uh, niet het idee... van wat zeggen mijn
0: woorden nu eigenlijk. Ja, ik vind het heel erg duidelijk. Um, De studiën, laatste brief dan, die dan laatste, maar eventjes de laatste vraag die bewaren we lekker voor volgende week. Okay. Joh. Want dan hebben, we, dan hebben we de volgende week nog weer een vraag. Uh, die we kunnen behandelen in ieder geval. Volgens mij was dit, uh, is het verhaal zo wel mooi rond. Nu, Susanna, ik hoop dat je dat ook wat beter begrijpt. Ik ben ook wel benieuwd over, overigens of het uh, de antwoorden van, uh, van, uh, van mij en van Avi jou ook nog weer op andere gedachten brengt. Dus laat dat ook uh, uh, alsjeblieft weten. En uh, ja, aan de rest, joh, jongens, als jullie uh, uh, aan de hand van deze podcast een vraag hebben... of er is heel iets anders van nu.nl wat je, wat je wil weten... mail ons nogmaals podcast.nu.nl en we beantwoorden hem... Zeer graag. Um, Afinash, jij moet uh, weer volgens mij uh, uh, aan het, het tikken en aan het bellen. Want uh, ja, Klaas, Klaas Dijkhoff wacht inmiddels. Dus uh, um, ik zou zeggen, uh, veel succes daarmee. En dank je wel voor je tijd. Joep. En Julien, hetzelfde. Bedankt weer. En uh, nou ja, ooit gaan we elkaar weer zien, denk ik in hoofd ook. Maar nog even niet. Nog even niet. Jij ook bedankt, Gert-Jaap. En heel veel succes nog eventjes
2: daar uh, in het vakantiehuisje... terwijl je huis verbouwd wordt.
0: <laughs> ja, dat is goed, man. Um, fijn weekend. Dank voor het luisteren.